0: 哈喽，大家好，我是伊森，欢迎大家来到我们新一期的播客《极速上线》。那么今天这期播客呢，将由我一个人来完成，因为猴哥呃发烧了，所以就不不能来录制啊，所以今天这期播客就由我一个人来录制吧。那今天我们就不说一千万了，我们找一个比较大家关注的一个话题，我们去聊一聊。因为十个人啊，一个人的话，呢，只能去聊一些科普性的这些东西了，不能再去聊问答式的了。嗯，然后今天我们想要聊的就是说这个奥密奥奥密克戎这个病毒吧，因为我。就这几天来观察，就是自从我放开之后，发现很多人好像对这个疾病就有一些误解，认识不全面，啊、呃，就有些人过于害怕，有些人过于放松，他对于这个病到底是怎么样子，好像没有什么一个了解到具体得了之后会怎么样，好像也没有什么感觉、呃、那我在这里聊的时候，有些人可能会说：“啊、你没得，你没没权利说，呵呵是我真的还没得，嗯，就不过也估计也是迟早的事情，嗯、呃。”但是呢，我还会一点英语，是吧？<笑>就可以看看别人啊，就已经已经发生过 Omicron 这些流行的这些国家的人啊，他们写的一些文章啊，关于他们啊怎么认识这个病毒的，我们去可以去来看一看。我就大概选了三篇文章，把这三篇文章的链接我都放在我们的这个博客的这个描述区里面。如果大家感兴趣的话，可以到时候看一看。我不知道大家能不能看得到啊，我估计看不到啊。但看不到也没关系啊，我我在这里啊讲给大家听一啊，差不多应该也没什么差别，嗯，所以说我我的我在这里的这一期说法都不是我个人的一个症状的私自的感受，基本上都是别的国家、别的人，基本上都是美国吧啊，那些人他们得了这些病毒啊，怎么治疗啊，怎么症状啊，怎么这些呃、啊、东西，他们说的很详细，我们来复述一遍就可以了。啊，主要是为了一个、嗯、科普。<笑>然后第一篇文章，它的标题叫做《Omicron 症状和治疗》，它的须知。然后关于这个它的症状呢，第一个，它关于奥密克戎的症状呢，啊、呃，它总结了很多个啊，比如说第一个啊，就是你得了奥密克戎之后，可能就会有一个咳嗽啊，咳嗽。比如说还有一个叫做啊、呃，呼吸急促，叫 breath shortness 啊 ，shortness of breath 啊，就是呼吸急促嘛。还有一个是。呃，鼻塞啊 s t i f f y nose 啊，然后还有一个 running nose， 就是鼻鼻子里面就会呵呵流鼻涕啊，这种、啊，因为基本上都是呼吸道上的疾病嘛，还有那个咽喉痛、啊，咽喉会剧烈的疼痛。然后再一个就是那个头痛啊，头痛，然后还有是疲劳啊，还有就全身的肌肉疼痛，或者是全身疼痛啊，都有可能会发生，还有会遇到一些浑身发冷的 chill， 那同时你又在发烧 fever 高烧啊，高烧发冷啊，然后还有会遇到一些肠胃上的一些疾病啊，像比如说呕吐啊、恶心啊这些。啊，基本上就这些症状了，没有其他更进一步的症状了。就即,即使是啊重症啊，它也是这些症状，只不过这些症状比较严重而已啊、嗯，严重严重而已。然后他特别提到的一个叫 standout 啊，就是特别提到的一个突出的啊 symptoms 啊症状，就是呼吸道上的症状，因为 omicron 主要感染的是我们的啊 respiration 啊那个呼吸道系统啊。然后这些呼吸道上，嗯、呃，它这个症状发生的很高，就是奥密克戎感染之后，啊、呃，所以说就会导致呼吸道嘛，就导导致么的喉咙痛啊，或者是鼻塞。我就已经看到我们国内的一些人就说他，呃，得了这个病之后，那个喉咙好像又用刀割了一样，就那种感觉。那这这种肯定是有的，啊、所以说。啊，因为这是呼吸道疾病嘛。那那相比于以前的这些变体呢，这个 Omicron 它对于肺部的感染性的可能性比较小，但并不是说它不感染啊。就是说，如果长期不好的话，它可能就会发展成为哪个支气管炎或者肺炎，或者有些嗯这个 underlying conditions 的 patient 啊，那些有一些基础病患者的这些病人，他得了之后，他可能就会立刻发展为这个支支气管炎或肺炎，所以说还是比较严重。就是发展为肺炎的时候，就真的需要去看医生了啊。那还有比如说。说，还有还有些人报道说，还会出现一些其他的症状，比如说他们会腰痛、啊、还有一些盗汗。那这两个症状可能啊，可能这个作者说、啊，可能就是更多的表明，它是一些流感和感冒的一些叠叠加。哎，就是说，可能现在就是一个感冒高发期，你得了这个 Omicron 之外，同时还得了其他感冒，那可能还会出现一些其他盗汗呀、啊，这些腰痛的这些症状。哎，所以说可能会出现一些病例的混淆啊，所以说我们一定要去。首先第一件事情啊，就是你怀疑你得了 o m i c 密克 n 之后，你一定要去做一个啊、呃、测试，测试那个抗原测试啊。如果是两两条杠，那就说明就就阳了啊。那一条杠，那还还可以，还没阳啊，就是这样，一定要确保自己得了。确认啊，确认，确认自己得了这个 o m i c 密克 n 之后再去做治疗，否则你不对症下药的话，好像还不行。那得了这个 o m i c 密克 n 之后呢，那基本上就会有反应了。那那为什么又会会有反应呢？这就需要说的用到我们的那个免疫知识了。就事实上，我们我们身体上的反应就来自于我们身体本身，不是病毒导致的。当然也是病毒是个诱因嘛。就病毒是一个异物啊，就是就不是我们身体系统之内的一个东西。我们我们的免疫系统接收到一个异样的物体之后，它就会产生一个过敏反应啊、呃，也叫免疫反应，对吧？免疫反应就会导致人就会出现一些症状啊、呃。那比如说，就实际上那些症状就是免疫反应了。那有些人，有些人他就、呃、比较耐受啊，他对于这些异物啊就比较能接受啊，他可能就没有什么免疫反应。所以他就没有症状，那有些人他就症状比较强，那就啊会发生很大的一些这些症状啊。那既然发生症状了之后，那我们呃怎么办呢？那只那只能就是通过免疫系统解决，就就免疫系统就完全适应了这个 Omicron 变体的这个突变之后呢，那我们可能就就症状就消失了，就就就减轻了。啊，基本上就这样，所以说基本上你要吃药的话，基本上没什么药，所以大多数得了这个 o m i c 密克 n 基本上要扛了，只能扛了，只能扛了，没有什么其他的太大的一个办法，除非你问题变严重啊，可能会有一些药物治疗。那关于有些人呃觉得就那扛的话那那不得吃点吃点药嘛对不对？那吃药是有的，是有像像美国那个药药物监监管局啊，叫 FDA 啊，食品药物监管局，他批准了大概以下一些药物，比如说他首先批准的都是那个叫乙酰氨基酚啊，也叫泰诺他说比如说你头痛、肌肉酸痛、发烧的时候，你可以吃一点泰诺去解决这个问题。当然，同时他也批准了那个布洛芬、萘普生这些东西啊。呃，然后他建议的是啊，他建议的是要多使用一下这个泰诺啊，来去减缓症状，而不要去使用布洛芬或者是萘普生。但一定要记住的就是说，泰诺啊，不管是泰诺、布洛芬还是这些东西，它基本上只是对于症状的减轻，它对于这个病毒是没有任何的杀伤力的。啊，病毒是只能是我们通过我们自己的免疫系统去把它消灭掉，把它扛过去、啊、只能这样，它只能是对我们当下难受的症状有个缓解。所以说吃不吃也无所谓，你买不买也无你你买了的那就可以备点，那万一就真受不了那吃点儿。那如果你没买，那也不用紧张，那就算了，不要买了，也也没什么用啊，真基本上没什么用。像对于流鼻涕啊、鼻塞啊、咳嗽这些，嗯、呃，那基本上我们中国的那些糖浆就比较好玩啊。那个什么止咳糖浆啊，什么还有那个鼻腔那个充血剂啊，好像好像那个喷雾剂吧，应该是可能会比较好一点，舒缓一下嘛。嗯，糖浆挺好喝的那种啊，越好喝其实越好啊。那个、嗓子里面凉凉的，喝完之后你嗓子痛啊，那估计能缓解一下。但我估计闹刀割式的那种疼痛，我就估计那个什么糖浆也没有什么太大的用处啊。所以说还是尽量我。不要得吧，晚得啊，晚得，晚一点得，防护好，戴好口罩，不要得，得了病干嘛是吧？谁没事要得病对不对？然后多喝水啊，就然后那基本上药基本上就这样了，就是我们能买到的非处方药就是这些啊，一些酚氨剂啊，泰诺啊，那个布洛芬、那普生啊，基本上推荐的是那普生啊，那个泰诺啊，泰诺。啊台诺然后喝，嗯、呃，吃的，嗯、呃，基本上如果没买那就算了。然后，那这样子的话，通靠药物是指望、呃、不上了，那我们就只能指望一下其他的方式。那怎么办呢？那还有另外一个就是多喝水嘛，啊，就多喝水。<笑>好像好像等于没说，是吧？嗯、呃，因因为喝水的话，加快新陈代谢，对于很多人来说，嗯、呃，多喝水的话。就能补充水、水份、水分，水分还可以降低体温啊，然后有诸多好处啊。然后多喝水，然后喝水的话，他推荐的是一些喝一些电解质饮料啊，电解质饮料。然后不一定啊，得非得去买什么电解质水啊。其实普通的水和果汁、啊，他说就够了，就够了。因为我们和病毒已经够，这个这种致命性的病毒，其实我们已经遇到过很多次了。什么中世纪的黑死病，那时候的人也不也是扛过来了吗？没有电解质水。那那就普通的时候也可以啊，就反正还是要靠自己的免疫系统啊。那当然了，以上这些都是对于那些啊、呃、正常人啊就呃风险比较低的年轻人，然后健康的人群。那还有一些年龄大的老人，还有一些啊、呃、有基础病的，有一些各种病的人。那那那些人、啊，那那些人可能方式又不一样了。但是不管是那些人还是我们正常的人啊，高位人群还是我们正常的人，我们的症状都是一样的些症状，只不过他们的症状可能要剧烈一点，而且由于他们本身有这些基础疾病，他们可能熬不过去，熬不过去那可能就真的会遇到生命危险，所以说还是挺危险的。那关于高位人群呢，他的建议是去先买一些什么血氧鱼之类的东西，如果有的话你就买，没有倒也就算了。因为有血氧仪的话，他可能说就可可能会检测一下你，呃，你的血氧的水平，以此来判断是否是的有了肺炎的征兆。因为如果一旦发展到肺炎，因为我们说这个 Omicron 感染的是 respiration 那个呼吸道子的那些，呃，那些疾病嘛，如果它发展成肺炎的或者支气管炎的时候，那就严重了，那就这时候就一定要去医院了。所以说，那个血氧仪啊，基本上是为了给高危人群准备的。如果你家没有老人或者是那个危险人群，那就算了。就我估计，我们中国人基本上都是有，谁家没两个高危人群呢？对不对？有的话，准备一下那个血氧仪吧。啊，好像那苹果手表基本上都有那是氧血氧仪，但我估计如果没有的话，也算了，也不需要。啊，如果家里有高危人群，看着有一些症状，可以去检测一下。比如说，他当出现高烧啊，高烧，就是温度很高啊，然后出现一些呼吸急促啊，然后胸痛，然后很虚弱，然后神经性系统、神经系统的这种，比如头晕啊、意识模糊之类的东西的时候，那这时候就不不需要什么血氧仪了，那就这时候已经就是很严重了，就必须要去医院了，必须得去啊，因为这已经涉及到，比如说胸痛，那肯定就肺炎了，肺子发炎了肺部发炎了，呼吸急促，你想一想，对吧？高高烧不，不高烧不退，当然肯定都会高烧，但是高烧高烧不退，这个就就很难，所以说一定要去及时的去医院啊，就是住院。那对于高危人群，到了医院之后呢，医生采取的治疗方式治疗方式有两种方式，一种是叫抗病毒药物的治疗方式，还有一种叫单克隆抗体的治疗方式。那这两个方式是目前就主要的、主要的两种方式。然后对于那个呃单克隆。单克隆抗体啊，治疗的这种这种方式是 FDA 紧急授权使用的，就是大部分人是买不到的。它是一种静脉注射的治疗方式，你在市面上是而且是个处方药啊，你买买不到啊、呃，也是静脉注射嘛。所以你你到那个医院的时候，他会呃 ICU 可能会去给你使用啊这些东西，它可以有效的预防啊、呃、严重严重住院或死亡。这它也也就是说，不管是抗病毒药物治疗还是那个单克隆抗体治疗，它都只能是预防严重。或者是死亡，它只能预防这个疾病发展成更为严重的。那它不能治疗、治愈你，你只能是通过自身的免疫系统去治愈、啊、不管是高危人群还是健康人群都是一样，健康人群就不需要抗病毒药物或者是单克隆抗体了。呃、啊，然后比如说那那个单克隆抗体啊，呃，就之前 Omicron 之前一直使用的是那个有两个两家公司啊，一家公司叫。叫什么来着？叫叫艾利里里，艾利里里，叫, Lily, 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 叫好像叫里来。另外一个公司叫 r e g e n e r a l 再生源，好像是啊。他们生产的一些药物啊，那些药物我不因为不是我专业，我我也不是专业的一些，嗯、呃，学医学的，所以有有些专业名词也是不会啊。这这些名字好像都不是英语啊。我试着读一下，叫做 b a m l a n e v i m a p 啊，还有这个 s t s e v i m a p 还有一个 c a s s i e r i v i m a p 还有一个 i n d y v m a p 啊，这些什么什么 map 啊，基本上都是一些单克隆抗体的药物了啊，它都是可以治愈啊、治去治疗那个啊、呃、COVID-19 的严重感染的啊疾病啊，不管是什么 variant 啊，不管是什么变体啊，都可以。但是呢，啊，最上的这这个 l i l y Eli 那个礼莱和这个再生元公司生产的这些单克隆抗体药物呢，它好像啊，对于那个 Omicron 啊，没有什么作用。这<笑>啊，像这些基本上都不法去使用啊。那对它有作用的，好像现在又有一家公司啊，叫做 Galaxy Smith Klein 啊，这个叫什么来着？翻译的话，估计叫啊，格兰素什克什么公司啊？格兰素什克啊 Galaxy Smith Klein 啊，这个公司生产的一个药物啊，叫做什么叫 s t r o v e m a p 也是什么什么 map， 估计就是,是一个 MAB 啊，这个。s t r o v i m a p 这是什么？我应应该这种新出来的药物还没有中文名字啊。s t r o v i m a p 它通过这个 s t r o v i m a p 来对这个 Omicron 进行治疗啊。它对于这个 Omicron 是有一个，嗯，有一个什么？呃，有具有完全的活性，是有作用的啊。呃，然后他说这种药物是啊供不应求的，所以说大部分人还是买不到的，只是啊授权于那些紧急啊高位人群使用的。然后后来还有一个公司叫做我们大家都熟悉的那个阿斯利康，阿斯利康公司啊产生产的那个药物啊啊叫做这两个也没什么名字，叫做 t a x i a g x v m a p 还有一个是 Covivmap l i c k 啊这些这两个药啊估计就是对于 Omicron 有有很很好的有效性、啊，所以说目前都使用的基本上都是阿斯利康的两个这两个药物。啊。它对于啊暴露前预防措施对抗奥密克戎非有非常好的作用啊，就是可以预防这这个东西啊，基本上是一个治疗方案叫单克隆抗体治疗啊，单克隆抗体治疗是我们普通人接触不到的，你只能去那个 B 医院，我们不知道我们中国有没有啊，我们就先不说中国的事情啊，就看我人人家是怎么弄的，我们的目的也是这个，然后还有一种三种药物可以用于这个。抗病毒药物可以用于治疗这个 COVID-19 的。第一个叫做 Paxlovid， Paxlovid， Paxilov, Paxi, Paxlovid 这个好像是也没有什么中文名字。这现在是现在是美国新冠的特效药啊，拜登好像就吃了这个 Paxlovid i 这个药。这药是两种药的结合，叫一个是一个是这个是有一种名字、啊、叫尼玛。瑞利韦啊，尼玛瑞利韦，还有是利托纳韦两种药，两种药就是一次吃三三片两两片这个尼玛瑞利韦，一片是那个利托纳韦，利托纳韦是、呃、减缓这个利玛瑞利韦的分解速度啊，就是让它在体内能保存更长的时间啊，就是每天吃两次，大概吃五天。什么时候吃？就是你出现症状的时候就立刻吃，趁出现出现症状的五天以五天之内立刻吃，吃五天。就比如说，我今天感感到已经有头痛、是发烧了，然后检测出 Omicron 了，那就开始吃了，就每天吃两片，每每天吃六片，每天吃两次，吃六片，大概吃五天，吃五天之后就会降低你变成重症的风险。这个不是所有人都吃的，还是对于那些重症老年人，呃，那些有基础病的人啊 ，underlying condition 的这些人，<笑>要就要去吃一吃这个，呃，这些药，它有助于这些人不会。进行那个呃，进入到那个住院的地步或者是死亡的地步，这是目前最有效的一种药物。还有另外两种药叫做莫比拉韦，还有瑞德西韦。瑞德西韦大家应该都知道，就是治疗艾滋病的药物吧、啊？不是说这个药物不是说治疗艾滋病啊，就是说艾滋病人也在吃这个药哦。瑞德西韦它有这个作用啊。然后它其中提到这个 Paxlovid 啊 ，P A X L O V I D 啊，这 Paxlovid 对于 Omicron 突变能力是非常有效的它可以干扰病毒的复制就是说你感染了病毒之后，病毒要复制，它可以干扰它的复制，然后不至于大全身器官大面积感染啊，就可以降低你的住院和死亡的风险。然后这个 Paxlovid 和会和其他的很多药物会发生那个相互作用啊，所以说你吃的时候啊，你一定要还看一看它。你看的，你看一看自己的那个费用清单，看他到底和哪些药物有副作用啊？那个、那个，这这些我们到下一篇文章当中会有着重提到，等等一下再说。然后在一个门诊环境当中，他们进行了一个为期三天的一个测试，测试的是那个呃瑞德西韦啊。人瑞德西韦，他发现、啊、他对于那个减少，就是那个瑞德西韦啊，对于减少那个住院和死亡的情况啊啊，它确实有疗效，但是他的疗效。效果不及这个 Paxlovid， i 就新出来的那个这个药，然后还有另外一个药叫莫莫莫比拉韦啊，莫比拉韦完全完全对于啊不是完全、啊、对于这个治疗中度或者重度的这个 COVID-19 啊这个 Omicron 或者是这些呃变种啊，它的效果不佳，所以目前最佳的一种抗病毒药物就是 Paxlovid， i 所以说要同药的话，估计这个 Paxlovid i 是一个比较。家里有老年人的话，可以去试一试，但是国内应该买不到。<笑>那所以说自己想办法买。这个 Paxlovid 是一个特效药。那除了这个药之外啊，整个整个就新冠病毒 o m i c 密克 n 过程当中，你需要去买的这个药，买买的药就是这个 Paxlovid 这个药之外，其他的药都不用买的，什么啊、呃、布洛芬啊、泰诺啊，就不需要的，基基本上啊，但当然买一点也没什么错、啊而且，但是我们真需要的这个 Paxlovid， 我们可能还买不到，所以得了之后就去医院吧，没什么太多的说法。然后还有另一篇另外一篇文章，我们来再看一看。另外这篇文章啊，他说的啊，又比较更加具体一点，比如说啊，他的这个标题啊，他就是说如何在家中我们从那个 COVID-19 脑中恢复、啊，然后在家中我们会会有一些。症状啊，症状就是，症状啊，症那些症状基本上刚才已经提过了，就不提了。然后需要注意的就是说啊，就说什么时候你该去医院，出现哪些症状的时候你该去医院啊，就是你的呼吸出现困难啊，你你的胸部有持续的疼,疼痛或压力啊，然后你，然后你你总是啊就很疲疲惫啊，就，呃，或者是那个脑子啊，对意识出现一些模糊障碍啊。confusion 呢？那时候，啊，还有还有一种就是无法醒来，或者是无法睡睡着。哎、啊，不是不是不是无法睡着，是无法醒来 ，stay awake， 无法醒来，就是你无无法自主醒来的时候，就昏迷的过去的时候。哎，那可能啊，这些还有还有一还有一外一个症状，就是说你的脸色苍白，啊，或者是你的嘴唇苍白、灰色，甚至呈蓝色的嘴嘴唇。你的皮肤啊，这些你的肤色，你的肤色就就你，你我是黄种人，那基本上就是苍白，或者是灰色，那个嘴唇啊发紫，那基本上就要去医院了。这时候真的是一个要去医院的体征啊症状啊。然后到医院之后，医生会会怎么怎么办呢？哎，这篇他就说的比较详细啊，他医生就会检查一下你的一些 signs， 你的一些生命体征啊，比如说它会检查你的 heart rate， 你的心的心率啊，你的血压，还有你的血体温，那这些基本上都会在家基本上都可以。然后它还会测你的这个 respiration rate， 你的呼吸呼吸率啊，你的呼吸次数。那正常情况下，我们大多数人都是每分钟啊，每分钟大概是啊十二到十六次呼吸啊，呼吸啊是一次，十二到十六次左右。啊，就根据那个约翰霍普金斯医学研究中心的啊研究，那如果当你的呼吸速率超过二十三的时候，那就需要警惕了，那这很严重了就说明你的肺部已经出现了一些重要的发生病变，所以这个是啊非常有用的啊。然后医生还可能会啊，会去用那一个血氧仪、啊，血氧仪测你的血氧啊，就是放在大拇指上那个。所以说，刚才那篇第一篇文章当中，他不是说要备一个血氧仪嘛、嗯，就是这个原因。那这些其实基本上都是为重症准备的。那不是重症的话就无所谓。什么叫重症啊？就刚才提到那些胸部出现疼痛，然后呼吸出现急促。啊，呼吸困难，然后无法醒来，昏迷啊，这些皮肤发紫、发白啊，那个那个嘴嘴唇嘴唇发紫啊，这些基本上都是重症了，大家自己参考着来看吧啊，所以基本上差不多都是这样啊。那医生还会问问你的什么？到医院之后，医生还会问问你的 age， 你的年龄，然后会问你的这个 medical history 你的病啊，你的病例啊，你的你的病变史，就是你曾经的病病史、疾病史，你如果嗯有,、呃、有哪些疾病啊？他一定要问清楚他才能对症下药。因为有他只有了解你过去得了什么病啊，他可能有些药他又不能用啊。所以说你一定要如实的回答。嗯，然后然后还有另外他说啊，就是如果超过年龄超过六十岁啊，外国人超过六十五岁，然后我们中国应该超过六十岁吧，啊就会产生啊这个严重的啊就就有很大的概率，不说一定会啊，就有很大的概率。因为这个 Omicron 的感染会产生严重的症状。那有些人啊，那超过六十五岁，他也不一定，那他免疫力免疫力很好，他就没什么症状，也可也可能，只不过就是超过六十五岁的人，有极大的可能会发展成为症状，这是可能啊，只是可能，还得看自身的免疫力了。其实说实话啊，还有那些 underlying medical conditions， 比如说处于基础病患者啊，那肯定是有要有。要注意了，那基础病是哪哪些病呢？啊，他这里也提到了，啊、呃，这些基础病啊，就是说有有这些病的，不一定是基础病了，就说有这些习惯或者是病的，那就可能有很高的风险变成重症啊，重症。比如说有 cancer， 第一个是那个癌症嘛，还有一个是呃这个呃那个肾脏上的疾病啊，肾脏上的慢性的肾肾病啊啊，然后还有还有另外一个就是。这个肝脏上的疾病，慢性的肝病，还有一些这个 chronic 啊、uh, lung disease 肺病，因为这是基本上呼吸道，那可能会发展成肺炎，有肺病那还还是很严重的。那肺病包含着什么哮喘啊，重度到重症的那个哮哮喘啊，然后还有那个慢性阻塞性的那个肺病啊，就 COPD 啊这些，还有一些叫什么间歇性的肺病啊，这些基本上都会导致。还有还有一个叫。呃，囊性纤维化，这我也不知道是什么疾病啊，囊我也没查，所以不太懂啊。估计有这些病的要注意了啊。当然还有些什么痴呆症啊，还有一些神经系神经系统的啊 ，neurological conditions， 就是神经系系统疾病的这些人啊，那肯定要注意一下。还有 diabetes， 那个糖尿病啊 ，type one，type two， 那个第一型和二型糖尿病一定要注意。我就估计糖尿病在我中国还是比较常见的，所以这些有糖尿病患者的还是要注意一下，确实。啊，家里里面老人一般很很多人家或者估计都有所以就注意一下这个。还有一些残疾 （disabilities） 残疾的啊，包括那个 Down syndrome（ 唐氏综合征）啊，这些人，那么要注意，有可能会发展成重症。不是说有这些一定会发展成重症，就是说有有概率，有概率，他们的风险要高，高风险人群啊，这是还有那个心脏心脏里的疾病，比如说 heart failure（ 那个心力衰竭），还比如说那个。嗯、um, ，coronary 啊，那个冠状动脉的一些疾病、啊、还有一些这什么，这是心肌病，心肌病啊，应该是心肌病、啊、还有一些是有可能出现的高血压啊，这些有可能心脏病嘛，嗯。然后，然后说到那个这个疾病，还有一个有一个 long covid， 这、啊、新冠后遗症，新冠后遗症当中，世界卫生提出了三个最重要的那个特征啊，第一个个 co 那个 long covid 的症状就是。啊，呃，疲劳，啊，第二个就是长期的这个有脑雾，脑雾，作为脑雾，还有一个血管当中会出现一些血栓，那由于你出现会血栓，啊，所以说有些有心脏冠状动脉长疾病的这些人，心脏疾病的这些人，所以肯定要小心啊，就就就大部分人研究，他可能会出现这以下这些呃后遗症，他肯定是有后遗症的啊，就就就不可能你得一下就好了，啥事没有，那怎么可能，对吧？啊 ，long covid 啊，长新冠可能会，大家可以去那个 WHO 的网站上看一看，它到底有什么后遗症，那上面是权威的。但是那个 HIV infection， 那个艾滋病毒感染的这些人、啊、那也是，还有一些免疫功能低下的人啊，比如说长期使用那些皮质类的那些固醇、啊、然后导致自己的免疫力啊削弱的这些啊，比如说。啊，还有一些比如说自身性免疫性疾病，比如说类风湿性关节炎的人，他在服用抑制免疫系统的药物，然后这时候你得了这个 COVID-19 之后，那个 Omicron 之后，那可能你的那个重症的风险就会增加，就会你你你服用了一些抑制免疫系统的药物，在服用免抑制免疫系统药物的这些这些人要注意，还有一些。呃，心理健康状况，比如说 mental health condition， 就是心理出现问题，比如说精神，嗯，抑郁症或躁郁症、精神分裂症啊这些，哎、嗯，要注意啊。不是说这些人是健康，这些人一般都是健康的，但是他心理上有疾病，他但是因为你心理上有疾病，你得了这个病之后可能会发展重症。啊，当然还有另外一个是 overweight， 那个超重啊、肥胖啊 ，obesity， 呃、嗯，也是啊。然后缺乏运动的这些人啊，然后怀孕的人，还有一些什么地中海贫血。啊，链状细胞，链状细胞病啊，或者是吸烟，你过去吸烟或者现在正在吸烟啊，这些有吸烟历史的这些人，啊、这这些吸烟的人紧张了，<笑>也不是说吸烟的人一定会啊，不是就是说他有概率啊，风险也会大一点，比正常人不吸烟的你要大一点，只只是个统计概率、啊，不是说一定啊，没有一定，就你放到个体上之后，就可能人人家吸烟的人好好的。没重症，然后那个没吸烟的人反倒就是重症死了啊，都都有可能。嗯，当然还有这个中风、中风啊、脑血脑血管疾病啊，然后有物质使用障碍症啊，然后什么结核病啊，这些基本上都是一些潜在风险。这些这些人得了有这些病的这些人得了这个 o 奥密克戎之后，就有可能会发展成重症，所以说要引起重重视。如果出现以上的一些。啊，问题以上的一些症状，那就要及时的去医院了，及时的去医院。像美国那边的话，他们是有那个新冠药物，吧，那个 Paxlovid 的那个新冠药物，他们有这些疾病的人，他们得了之后啊，他们就提前，一开始出现症状，他们就开始吃啊，吃大概五天，然后至少能保证自己啊不会病倒，躺在医院或者是去死亡。那我们国家就赶紧去医院啊，就没什么多说的了。去方舱，该去方舱去方舱，该去医院去医院，进 i c U 进 i c U 啊！所以说，的，一定不能感染，尽量晚感染，不要早点去感染。戴好口罩，尽量少出门啊，然后少去人多的地方这是一个非常啊重要的一个一个事情啊。然后在在这里啊，在这里。在这里，他还说提到了一些专业针对 COVID-19 的一些非处方药嘛，那还是有那些、啊、那个一些非甾体诺嘛，还有那个布洛芬啊、n 萘普生这些、啊，呃，这些、啊、那这些只只是啊，这是对于需要的人使用的，而且对对这这些，比如说那箱布洛芬啊，对于很多药物是有有反应的，所以说不能多吃，吃多了之后肯定还是对身体不好的。所以，所以基本上你身体如果没问题，就不要吃这些药。我我估计不要吃。你头痛就痛吧，烧就烧吧，烧烧完了再就,就不烧了，啊，这尽量的去买一些什么鼻喷剂啊，喷喷鼻剂啊那些，啊就有有助于你把你的鼻塞缓解一下，这是可以的。你吃药的就算了，我觉得。嗯，但吃的话，你如果你从这布洛芬这三种药里面选的话，尽量选泰诺啊，乙酰氨基酚，乙酰氨基酚啊，这么这么说，这个东西啊，然后这个抗病毒药物啊，就是如果我们刚才说过的那个啊，说过的那那三个，比如说这个 p a x l a v i t 啊，这是一个特效药嘛，那就特效药就是你一共吃五天，吃三三十片，什么时候吃就症状出现五天之内开始吃，因为它是。阻阻断那个病毒复制的药物啊，就是不会出现大面积感染，它会阻阻碍啊。就一出现症状，五天之内就赶紧吃吃五天啊，然后吃五天差不多啊。嗯，但但当然，啊、这个吃吃了这个药之后，肯定是有副作用的，对吧？比如说你高血压会导致你的肌肉疼痛啊，反正还有一些腹泻，对不对？还有一些这个什么是味觉失灵啊。啊、呃，当然，呃，接接下来就是单克隆抗体治疗啊，那就说了，单抗单克隆抗体治疗只能是去医院了，啊，然后在那个，嗯，呃，在美国网上啊，他们就在盛传一些什么，比如说还有一些治疗方式叫做 hydroxychloroquine 啊，啊叫。中文好像我查了一些叫强氯喹啊，什么的这个什么东西，我也不知道，也不是医学专业的，它有这种治疗方案，但它好像这个方案是没有被证实的，还没有被证实的，缺乏足够的实验证明它是有效的，所以说就不要病急乱投医了，并现在，所以综上啊，就完全有效的那个就是那个 Paxlovid 那那个 a x 西洛韦啊。我自己翻译成帕西洛维了应该是还应该还没有什么中文名字，我不知道中文名字叫什么，应该有啊，所以说，嗯，就就不太好多说啊这个事情。然后另外还有还有一篇文章，还有一篇文章就写写的非常大众啊，大众化，他说的基本上都是一些啊这些症状类的，可以可以说一说啊，你比如说啊他的症状，你看啊。奥米呃那个 o m i 奥 r o n 遇到了之后，它会有一些症状，比如说你的喉咙沙哑、疼痛、打喷嚏、流鼻涕、发烧三十八度以上啊、疲倦啊，然后新的恶化的那咳嗽啊、然后呼吸急促啊、我嗅觉丧失啊。说到嗅觉丧失，比较说也就是这个嗯奥米这个 c o v i d nineteen 的这些所有的病毒病毒啊，从那个 Alpha 开始啊，基本上都有一个共同的一个症状，基本上就是嗅觉、嗅觉味觉可能会丧失。然身体疼痛啊，呕吐腹泻嘛、嗯，那有了症状啊，然后他他给的建议啊，建议就是基本上是休息，然后多多吃液体食物啊，多吃也吃液体食物，因为你呃你那个什么你，你恶心的时候你吃吃不进很多东西，你生病的时候基就,就基本上要多吃流体食物啊，吃的时候少餐啊，多食啊。哦多次的吃啊，是每次吃的少一点，然后，但是他说了一个非常有效的方式啊，他说去准备一些冰块，然后当你的那个发烧或者是那个喉咙痛的时候，你就含含一块冰块在嘴里啊，既可以降温，也可以对你的那个嗓子有所保护啊。然后吃饭的时候，那个饭不要暴饮暴食，我估计也暴饮暴食不了那基本上就吃一些简单的新鲜的简单的选择就可以了嗯，就基本上防止脱水啊，汤基本上是最好的一种选择。然后他还推荐啊，要多吃鸡蛋面啊。<笑>然后他还又说到一个治疗方式啊，就是说蜂蜜啊，蜂蜜就是你喉咙沙哑疼痛的时候，可以些可以喝一些蜂蜜的饮料啊，就不要单纯喝蜂蜜啊，就分喝一些蜂蜜饮料，润一下喉。其实也作用不大，我跟你说，你真的喉咙痛的时候，你喝蜂蜜，别说喝蜂蜜，你喝啥都没用啊。还有呃，另外就是盐水漱口嘛，啊、呃，这个确实有效。盐水漱口就其实你每出每次外出回回家啊，你可以啊，其实也没用了，其实啊，嗓子痛了就用盐水漱一下口。用盐水漱漱口的时候啊、呃，在二百升二百毫升水当中加入半勺盐，这这就夸张了，你这就无所谓，你就加啊，咸了就行。然后呃，漱漱口的时候不要咽下去，他说，因为味道不好啊。然后躺在床上的时候啊，用枕头支撑自己，不要平躺，因为你是肺炎，你平躺了之后容易阻碍肺的扩张，所以不要不要，尽量不要平躺然后还有他说啊、呃，这这这些都是对重症或者是我们这些轻症健康人群都说的啊，就是得了之后啊，那些新鲜空气、阳光非常适合奥密克戎的恢恢复，你可以去啊、呃、找打开窗户，打开窗户多通风啊，这是一重要的。然后另外一个的，然后他提到的是，打开窗户的前提是你没有住在一个楼层密集区。呵呵如果你楼住在楼层密集区，就不要打开窗户了。啊，然后另外他说，如果有花园的话，去花园里面坐一会儿，新鲜的空气和阳光，啊，是你恢复啊、呃、的必要因素啊，就多说多多晒晒太阳，多呼吸一下新鲜空气啊，基本上就这样。那其他的也没有啥。真的，也没有啥解决方式就是我们现在普通人能做的。看完这这几篇文章之后啊，如果有那个 Paxlovid 的这个药，那就家里有老年人或者是基础病患者就囤一点。如果家里面什么患者都没有，就你一个人，或者是你们家都是健康人，那就啥都不要准备了啊，那就准备一些糖浆啊，让自己嗓子舒服的那种啊，然后冰块准备一点儿，然后生病了之后就就都喝水嘛。然后这还是这篇文章，他还说到了一个疫苗的问题啊。他说打疫苗的时候，我们要打什么？打的疫苗叫、嗯、他们说的啊，叫现在市面上有有最有效的就是那个辉瑞的啊，那个 mRNA 疫苗或者什么莫德纳的那个疫苗啊。这样这两种疫苗是对 Omicron 啊，它有加强剂啊，它是有效的、啊、然后对于其他的什么疫苗啊、呃，没提到啊，所以不太好说啊，自己掂量着办。但是疫苗打不打，其实。作用不是很大，就是疫苗打了之后，就和那吃药是一样一个道理，它只能是防止你的病情恶化或变重。那但但是这个 o 奥密克戎呢，它本身健康人感染了之后，感染了之后，它就那个很少的概率会演化成重症，所以说基本上也不用担心啊，基本上也不用担心。啊、呃，但家里面有老人，尽量还是打打疫苗啊，打疫苗，打,打完疫苗、啊、基本上就这样，然后保持好心情。那我们。基本上就说到这里了。然后关于这个 Omicron 啊、呃，其实也没有那么可怕。当我们去直面它的时候，啊、呃，其实也就这样啊。其实我们人类已经和这个病毒共存了好几千年了。我们无法去消除它，我们只能去接受和面对。那面对的时候，面对未知的时候，大家都会有害怕啊、呃。那怎么消除这害怕呢？那就是多去看一看别人怎么样，对不对？嗯、呃，然后。出现症状之后，就不要恐慌，也不要觉得哎自己有什么大不了，没什么大不了的。人生自古谁无死，是吧？最终还是要死的嘛。即使死了，那也就死了呗。想开啊，没有什么、呃、太大的重要、啊、所以说，就该得得，该干嘛干嘛。那我们今天就到这里。如果大家喜欢我们的博客，欢迎大家点赞、订阅，并留言分享。然后我们下周如果猴哥恢复了，我们就继续进行我们的一千万的回答。然后我们下周再见啊！不要千万不要忘了在那个喜马拉雅、Apple Podcast、Google Podcast， 还有那个小宇宙这些平台上订阅我们的频道。我们会在每周一不定时的推出我们的这个播客节目。那我们下周再见，拜拜。